0: Todas las voces, todas las opiniones. La radio del radiodelcampo.com. Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos, con Javier Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, muy buenos días. Qué placer saludarte. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien, por suerte. Muy bien trabajando como siempre y queriendo saber todas las novedades de, de ovinos que se han generado o que se van a generar en el tiempo que viene. Eh, hay, hay un montón de eventos eh, que, que está generando el ovino eh, o que genera siempre, pero bueno, este año pareciera que tienen un poco más de, de visibilidad. Eh, contanos un poco.
1: Sí, sin duda esa cita al cual vos lo mencionás, y uno de los o sea, los ojos de los ovejeros siempre están puestos, casi te diría, casi fundament fundamentalmente hasta el 2019-2020, estaban sobre Palermo. Eh, después, obviamente, la pandemia cambió mucho los planes y obviamente tuvieron que tratar de transformarse, empezar a ver las posibilidades. Eh, algunos vieron que podían viajar por su provincia pero no en el resto, viste que antes el claro. de la provincia era medio complejo, sí, sí, y sí. había eventos muy restringidos, entonces supongamos Entre Ríos, que tiene un circuito de exposiciones, todo que, que se origina en La Paz, y después son varias las expos regionales, tuvieron, lógicamente, visitas locales. Lo mismo pasó en cada una de las provincias, eh, con muchas limitaciones, lógicamente, pocos, pocos que se presentaban, pero muchos que se quedaron con las ganas porque venían preparando desde la gestación, desde la elección de la madre y el padre, animales para Palermo. ¿Por qué digo sí. de la gestación? Porque, tengamos en cuenta, algunas razas ya van adelantando o van haciendo los servicios en noviembre, supongamos, octubre-noviembre, y de noviembre ya tiene la aparición en marzo, y ese animal llega a julio con cuatro meses, el animal recién nació o, o que ya nació y ya creció, con cuatro meses y algo, entonces vos ya ves el desarrollo de un ovino que está llegando a su adolescencia y a partir de ahí vos ya empezás a ver, o sea, con cuatro meses un ovino ya va entrando, eh, en ah, no, no su adolescencia, pero a los seis, ocho meses eh, muchas razas ya tienen su, su o sea, su cambio hormonal por la, o sea, y, y la posibilidad de tener, eh, quizás en el caso de las hembras, ya ser premiadas a los sí, seis, sí, siete, ocho meses. Claro. Este, y en el caso de los machos también, pero tengamos en cuenta que una hembra con siete meses que es premiada no va a tener una matriz lo suficientemente grande y posiblemente tenga alguna complicación. Lo mismo que los machos no tienen todo el potencial cuando son jóvenes. Claro. Eh, todo el potencial es la cantidad de, de, de esperma eh, fértil presente en lo que puede llegar a eyacular. Qué Esos bueno. son detalles a tener en cuenta que, si bien eh, tienen una madurez sexual, no tienen un avance importante, entonces no está bueno adelantar un poco el
0: ciclo. Claro, apurar, de tar, apurar tanto el ciclo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, lo que uno ve en Palermo muchas veces, y hay razas que se pueden mostrar, otras que no tanto, es que vos ves a la madre con el cordero al pie, y ese cordero con tres meses es un indicio, con tres o cuatro meses es un indicio de cuán precoz y cuán prolífica es. O sea, una madre con dos corderos al pie, y los, los corderos de 3-4 meses son grandes y ya te das cuenta de la precocidad y la prolificidad de esa, de esa hembra. Entonces ya como que juega de otra manera. Esa, claro. o sea, saca una ventaja.
0: Sí, 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 sí. Básicamente. Sí. ¿Qué, a ver, eh, ¿por qué explicarle a, a la gente por qué eh, los productores se preparan siempre para Palermo y están presentes en Palermo? Ya sabemos que es la vidriera bueno, más grande, ¿no? Pero... Sí, sí. esa es
1: una de las principales razones Palermo también permite vender y comprar buena genética eh, No es la plaza para todos los ovejeros, eso tenemos que aclararlo No es la plaza para todos los ovejeros porque los que están en Patagonia Por una cuestión sanitaria no pueden volver a entrar el animal si no lo vendieron Entonces los castigan demasiado los animales
0: patagónicos Claro.
1: Eh, básicamente para el que no lo no, no tiene presente Y puede saberlo pero no lo tiene presente eh, cuando uno atraviesa la barrera del río Colorado de abajo hacia arriba, sí. básicamente de sur a norte, ese animal no puede volver de norte a sur porque pasó a una zona de, o sea, sin aftosa, con vacunación, y previamente en Patagonia estaba en una zona sin aftosa, sin vacunación, así que esa restricción. Por lo cual los animales que vienen de Patagonia tienen que venderse sí o sí o quedarse sí o sí, entonces en los remates los castigan, ofertan muchísimo menos de lo que valdría cerca de su casa.
0: Claro, Básicamente. Claro. Sí, sí, eh, sí.
1: En cuanto a la cantidad, tiene muchísima presencia, todo lo que es la, la zona centro norte, mucha presencia de muchas razas que a veces solo se las ve en las zonas, o sea, en, en una zona específica, por ejemplo, en su zona. Lincoln, claro, en su zona. Lincoln es una raza que eh, hace muchos años era una raza Super super numerosa en el país y hoy se la ve en Acecucho uh
0: -huh.
1: y en Palermo. No se la ve prácticamente en otras exposiciones. Eh, Scottish Blackface una raza muy rústica de pelo principalmente, se la ve en Azacucho y en Palermo. Y quizás en alguna otra más, pero no, no tiene su propia, por ejemplo, su propia exposición. Claro. Eh, Cada cual le pasa lo mismo, entonces uno ve una variedad linda en Palermo que en otros lugares no se ve. Y aparte, como el público que va a Palermo es muy amplio, es el público que quizás se anima a abrir el juego eh, y, de, y no solamente criar vacas o gallinas, sino sumar ovejas a sus rodeos.
0: Sí, sí, sí. Ahora, eh, te pregunto esto, sí. Javi, ¿van todas las razas a Palermo? No, no. no. Okay.
1: Lamentablemente no, el listado es, es es muy amplio, pero todavía no. O sea, las del sur, eh, Merino no no hay prácticamente, salvo algún cabañero que tenga pedigree en zona provincia de Buenos Aires, eh, Duni Merino tampoco. Duni Merino es una derivación del Merino. MPM, eh, este año no creo. Capaz que el año próximo sí. A ver, el listado, si estaba chequeando por si acaso, no, no está. MPM.
0: Okay. Eh,
1: y las que están en Patagonia, básicamente esas son las principales. Eh, Merino, Duni Merino, MPM, que es Merino Multipropósito. Hay algo de Paul Dorset, pero me parece que no es de Pedigrilo que está en Patagonia, así que tampoco participa. Eh, Corriel está presente en todo el país. Y sí, va a participar, pero no obviamente lo que está en Patagonia, sino lo que está de Bahía Blanca hacia arriba. Eh, y los de Bahía Blanca, lo que tienen los corredores de Bahía Blanca es que son gigantes, son enormes sí. esos corredores. Algunos les asustan porque es un animal que quizás para cierto tipo de hembras o, o hembras muy jóvenes no se recomienda, porque eh, salvo que tengan muchos datos de, de progenie, son animales que seguramente no dan un bajo peso al nacer, por lo cual. Si la hembra no, no es, por ejemplo, de segunda aparición, probablemente no no se arriesguen con esos animales. Claro. Detalle no
0: menor. Sí, sí, El sí, resto sí.
1: de las razas, eh, ideal, que es uno que está muy presente en Corrientes, que es muy lanera: Romney Marsh, eh, bueno, te decía Corriel, Pampinta, Santa Inés, Prisona, Dorper, Hampshire Down, Texel, esas
0: están presentes. Eh, eh, los jurados que vienen, sí. Javi, a, a la rural de Palermo. Eh, ¿son jurados nacionales o, o son jurados internacionales?
1: Brillante pregunta, Carlitos. Es brillante. Eh, voy a tirar datos que no se los dije a nadie, pero que ya me llegaron. Eh, de Hampshire Down va a venir un jurado inglés. El presidente de la Hampshire Down de Inglaterra.
0: Ah, mierda, ¿Qué, qué lujo.
1: Será dan un lujo, eh, recordemos que el presidente de Hampshire Down de Argentina, Sánchez. Pariente, sí. eh, de Sai Valente Borreche y compañía, y él empuja muchísimo, no solamente a la raza, sino a la especie, que right. eso es importantísimo. Sí, sí, sí. Para Corriel va a venir un jurado brasileño, si no me equivoco. Están viendo, porque para la Nacional de, de para que se llevó a cabo hace tres semanas en Corrientes, ahí llevaron un jurado paraguayo, Ajá. si no me equivoco. Y puede ser que tengan un jurado así del exterior, porque también mucho que aprender todavía de Dorper y está bueno alguien que venga de una zona donde ya está muy desarrollado el Dorper.
0: Sí, eh, claro.
1: Obviamente eh, recordemos Dorper es una raza muy desarrollada principalmente en Sudáfrica, pero también en Nueva Zelanda por lo cual lo ideal sería traer un jurado sudafricano y ahí aprovecharían y hacer que el jurado eh, estuviera con la raza Dorper y la especie Caprina Boer, pero por este no, año mira. por ahora no.
0: Ah, y la especie caprina boer, ¿por qué?
1: También es sudafricana, tiene muchas características similares por una cuestión de, de fenotipo. Eh, tiene muchas características similares, solo que es otra especie, pero eh, la verdad que traba, o sea, los que crían dorper muchas veces también son criadores de boer, que es la raza caprina, para que lo identifiquen, es el cuerpo color crema, así bien clarito, sí. y del cuello hacia arriba es marrón. Uh -huh. no, marrón marrón chocolate tirando al color que uno ve en el angus colorado, en el brangus colorado, ese color así, marrón rojizo hermoso.
0: Sí, sí, sí. Mirá. Eso, el caprino. Y si te vas al ovino dorper,
1: es muy similar, cuerpo blanco tirando cremita y del cuello hacia arriba negro. Por Bien. eso también está como esa identificación.
0: Claro. Sí, 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 y que todas son igualitas. Cuando uno las ve en el campo son todas las cabeza negras.
1: Sí, sí, sí. Realmente ver un rodeo bien desarrollado de Dorper o de Boer, eh, la verdad que te da, da gusto. Te da sí, gusto sí, sí. verlo. El, lo que tienen y esto es, hablo una, una cuestión un poco más ya, ya más del día a día. Los caprinos, las cabras, eh, tienen como una actitud, son mucho más amigables y, y más te diría, voy a usar esta palabra que si bien no es la más adecuada, me parece que es la que más representa, Loca. más familiaros. Mira. La, la cabra, el chivo, vos te acercás y se acercan, claro. se acercan, quieren que los agarices, eh, pero naturalmente. En cambio, el ovino, si está medio familiarizado con, con la gente, sí. Pero si no, es como más, más distante, más temeroso. El caprino, a veces hasta son, eh, son intensos. Sí, son molestos.
0: A veces son molestas claro. las cabras.
1: Sí. O sea, de forma... O sea, la cabra de por sí es mucho más ágil inclusive que el... Sí, claro. Que, el, que la oveja y requiere un manejo más importante con el tema de, de los alambrados, pero son muy demandantes, viste como una una mascota,
0: sí sí sí, eh, sí. una
1: mascota esa que, que vos le decís que es muy muy pesado, o sea son súper intensos, super cariñosos, este y eso es lo que de alguna forma algunos pasan también tienen quizás o una cabra o un o una oveja como, como mascota,
0: claro, en muchos sí, casos sí, sí. es raro sí. no, pero
1: pero es, es real
0: Sí, pero a veces, muchas veces se da en, en el campo, eh, cuando eh, quedó algún guacho por ahí que se cría claro. a mamadera y qué sé yo, después no lo sacás más de adentro de la casa.
1: No, olvídate, no te, no te abandonas más. Eh, y lo único que tienen es que son un poquito de carácter un poco complicado porque a veces se ponen nerviosos y, y son capaces de abollarte la, la puerta del auto, romperte algo, saltarte en la cama... Sí sí. de las cabras salta, saltan y mucho.
0: No, no, sin duda, por eso el dicho también, ¿no? Más loco, loco que como una, una cabra. Más loco que una cabra, ¿no? <risa>
1: es así, pero bueno, 21 al 31 de julio, exposición de Palermo, el 19 comienzan los ingresos y las admisiones.
0: ¿De, eh, ¿de, de ovinos? Marcos. El, mi el de, mismo día de, que... De ovinos y de todo. Ah, mira,
1: El 19 comienzan el ingreso de todos los animales a Palermo,
0: esto, ¿Pero no, es, eh, no dura lo mismo la, la exposición de, de ovinos que de bovinos? Eh, ah, como mucho ¿qué? habrá un
1: día de diferencia.
0: ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé porque, que estaban menos días lo, lo, los ovinos.
1: No, es, lo que pasa es que este año se, se cortó un poquito la rural.
0: Ah, ok. Este
1: año son 10 días, creo que el anterior eran
0: doces, 12, me no equivoco.
1: Sí. O sea, el 2019.
0: El sí, último. claro, la última. Este, se cortó un poquito...
1: Y, y el ingreso se va haciendo todo Todas las especies claro. el, Ya el 19 abre la puerta para todas las especies Tengo el programa acá adelante para corroborarlo Porque la verdad que no me lo acuerdo de memoria eh, Mira te lo, voy a, te lo voy a confirmar Martes 19 ingreso de bovinos Equinos, ovinos, caprinos y camelidos,
0: Ah, todos, claro Y
1: por otro lado Ingreso y admisión de aves y conejos Así que sí,
0: claro. sí. Todos, los, todos los animales entran juntos Sí, eh, lo que no estoy
1: viendo es porcinos, sí, por, no, los porcinos entran el día siguiente.
0: Ajá, bueno, bastante trabajo para la gente de Senasa, que son los que admiten.
1: Sí, el tema del porcino, bueno, viste cómo es el tema con la sanidad de los porcinos, recordemos que, que en las últimas exposiciones no se mostraban porcinos, sino que se ponían eh, los cartones, viste, así tipo representando que por una cuestión de sanidad, recordemos la fiebre, la peste porcina africana. sí que tanto perjuicio le, le provocó al mundo, eh, por eso también durante un tiempo no se, no se mostraban los porcinos, o sea, se mantenían, o sea, es una raza muy, perdón, una especie muy, o sea, muy, muy, muy sensible a las enfermedades, entonces se la cuida muchísimo más
0: que claro. esa especie. Sí, sí, sí. Por sí. eso no lo veíamos. Eh, bien, hemos tenido un panorama entonces completito de, de los eventos que Nada, eh, es ya. Eh, hoy estamos a día 2, eh, eh, empieza el 21. Exactamente.
1: Y, y después tenemos más eventos, te los listo nada más para que los tengas ahí en cuenta y después más adelante los iremos desarrollando.
0: A ver qué eh, hay. Del tema ovinos.
1: Tenemos la expo de la octava nacional Hampshire, que se va a llevar a cabo en Venado Tuerto, la segunda nacional Texel, que se va a llevar a cabo en Jesús María. Eh, y un evento que a mí me, me interesa mucho, que después más adelante lo iremos charlando, es el Congreso Internacional Ovino en Córdoba, en la ciudad de Villa María, ah, una mirá. ciudad hermosísima.
0: mira eh, vos. Eh,
1: así que tenemos...
0: Esto es en octubre. Otros. Esto es en octubre. en octubre,
1: del 20 al 23, con pegadito, o sea casi, obviamente es en el mismo marco, de la fiesta del Cordero Córdoba.
0: Ah, mira vos. Congreso internacional ovino entonces en Córdoba 20, 21, 22 y 23. Exactamente,
1: organizado por la Cámara Argentina de Productores Ovinos de Córdoba, la, la Capoc,
0: Capoc Ajá.
1: que um, están haciendo, están renovando, no, esto no es, están dejando atrás, sino, o sea, con el presidente actual, pero fue como un, una renovación de compromiso eh, de todo el equipo para seguir impulsando la Capoc, recordemos, es cordobesa, los cordobeses son un motor. En toda la región centro sí, sí. Y bueno, con ese empuje natural que tienen Vuelven a, a darle un giro y un empuje
0: a la capo. Ja, eh, Javi, completito el panorama de, de eventos en los ovinos Así que, uh -huh. ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
1: Claro que sí, te mando un abrazo grande Y saludos a todos los oyentes
0: Abrazo grande, Javi Lauría El periodista que más sabe de ovinos Aquí en la Radio del Campo Remates, buenas prácticas Siembra directa Pulverización. Toda la información en la Radio del Campo.